0: Dice la Escritura en primer libro de Reyes, capítulo número 18, el versículo número 41 en adelante, vamos a leer hasta el verso 46. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, la versión de la nueva traducción viviente y dice, Luego Elías dijo a Cap, vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente la séptima vez su sirviente le dijo vi una pequeña nube. Como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: Corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jerrel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó, quien sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jerreel. Amén. Algo se escucha, decía Elías, necesito que te vayas porque estoy escuchando Aleluya, estoy escuchando un fuerte rugido de una tormenta de lluvia que se acerca amén que se acerca eh, he querido tomar este pasaje hermanos para mencionar algunas eh, cosas eh eh, eh, que, que nosotros necesitamos considerar eh, cuando deseamos que del cielo de los cielos de parte de Dios venga la bendición sobre nuestras vidas usted conoce la historia o el contexto de la historia que eh, acabamos de leer o que está por concluir en el capítulo número 18 pero de, del primer libro de reyes pero es una situación en la que eh, el pueblo eh, estaba Viviendo tiempos de sequía Un tiempo de hambruna Porque cuando hay sequía Hermanos eh, los resultados eh, o, o las situaciones se complican La vida empieza a complicarse Empieza a haber la escasez de alimentos ¿Por qué? Porque no ha, la, la, la tierra no está produciendo No hay producto eh, eh, de, de, de la, del trabajo en la tierra y, y hay una tremenda hambruna Por causa de la escasez de alimentos entonces eh, esto desata muertes, esto desata, eh, este, eh, eh, eventualmente hermanos, se van perdiendo a muchas cosas y, y, y empieza a haber mucho, mucha crisis por falta, por falta de la lluvia. Pero eh, 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 quiero tomar este pasaje para mencionar algunas cosas que usted y yo necesitamos considerar. Si es que usted desea ver la mano de Dios en medio de cualquier circunstancia, y de cualquier situación complicada eh, en su vida Yo quiero mencionar tres cosas rápidamente Primero, lo primero que encuentro hermanos en cuanto a, 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 lo, que, a lo que sucede eh, eh, Para que la lluvia del cielo descienda sobre nuestras vidas Aleluya, lo primero que encuentro es que necesitamos estar conectados con Dios. Una persona que está conectada con Dios, aleluya, es una persona que disfruta de las bendiciones del Señor. Es una persona que puede alcanzar Aleluya, eh, los favores de Dios sobre su vida La gracia de Dios, aleluya Y la misericordia de Dios estará permanentemente Sobre cada uno de ellos Qué importante es que nosotros estemos conectados con el Señor El Salmo, el Salmo 127, si usted va conmigo eh, al, al Salmo 127, la Biblia nos dice en el versículo 1 Si el Señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo Dice si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias no sirve para nada El verso 2 dice es inútil que te esfuerces tanto Desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche Y te preocupes por conseguir alimento Porque Dios da descanso a sus amigos amados amén eh, nosotros necesitamos estar conectados con Dios para que las cosas hermanos vayan de acuerdo a su perfecta y santa voluntad eh, 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 nosotros necesitamos estar en una relación eh, eh, con en una relación aleluya dinámica Aleluya con la persona de nuestro Señor Si es que queremos ver el favor de Dios Manifestado sobre nuestras vidas Algo sucede cuando, cuando aparece En medio de esta sequía En medio de todo este dolor En medio de toda esta angustia Aleluya eh, eh, que, que supone la situación A la que se enfrentaba el pueblo de Israel eh, 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 hay, 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 Algo sucede cuando Elías interviene Si usted recuerda Recuerda Elías había declarado, Elías había dado una palabra, no va a llover hasta que yo vuelva a declarar una palabra, amén. va a haber sequía hasta que yo no declare que descienda lluvia Eso es lo que había dicho Elías, amén. eso es lo que había declarado Elías, pero miren note lo que dice la escritura en el capítulo 18 del primer libro eh, de Reyes, la Biblia nos dice eh, en el versículo número Número 16, dice entonces Abdías, verso 16, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, escuche, había aparecido Elías, es decir, Elías se había asomado por ahí en lo que estaba sucediendo y entonces dice que Acab fue a encontrarse con él, con Elías, y cuando Acab lo vio, exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Amén. Es por causa tuya, tú eres el problema Elías, Amén. cuando Acab se encuentra con Elías hermanos Acab denuncia que la situación es por causa del de profeta Elías amén eh, esta situación aleluya es por es por culpa de Elías amén eh, eh, es por es por eh, eh, por el proceder de Elías sin embargo el verso 18 dice yo no he causado ningún problema Israel respondió Elías tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Amén. Escuche lo que lo, lo que quiero mencionar. ¿A dónde, ¿A dónde quiero llegar? Amén. El salmista dice es en vano. Que, que tú trabajes por construir tu casa. Es en vano que tú te, te esfuerces por tener eh, eh, una guardia que proteja lo tuyo. Es en vano que te levantes temprano y llegues tarde del trabajo. Si Jehová no está en el asunto. Si no estás conectado con Dios. Todo lo que hagamos hermanos no sirve de nada. Dice la nueva traducción viviente es una pérdida. Es una verdadera pérdida pérdida de tiempo mire lo que hace acá Acab se le hace fácil exponer a Elías y decir este es el problema por por causa de él es que nos encontramos en la condición en la que estamos es por es por culpa de Elías aleluya que, que no que no ha llovido sobre sobre nuestra nación sobre nuestra tierra pero Elías denuncia aleluya que no es por su causa sino por aleluya el pecado que había permitido Acab. es esa, esa, esa invitación o incitación al pueblo por eh, em, empezar a conectarse con otros dioses ajenos a los que ellos no podían estar conectados. El problema aquí, hermanos, era porque eh, el pueblo se había conectado con la idolatría, el pueblo se había conectado con el pecado, el pueblo se había conectado con la corrupción, con la desobediencia. Estaban, aleluya, descuidando los mandamientos del Señor. Y cuando tú no estás conectado con con el Señor hermano aleluya el cielo se va a cerrar, el cielo se va a cerrar, el cielo se cierra Cuando, cuando tú no estás conectado con Dios aleluya tú, eh, tú, tú vas a experimentar cielos cerrados Y para que esos cielos se abran tú necesitas conectarte con el Señor Tú necesitas, aleluya, eh, buscar un tiempo de comunión, un tiempo de, 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 de relación personal con, con Cristo, aleluya Mire, es importante entender, amados hermanos, que el mal proceder del pueblo de Israel Había sido la causa principal por la cual había dejado de llover Había dejado, aleluya, de, 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 de llover, de que los cielos trajeran la lluvia, aleluya, necesaria tan importante tan tan necesaria para que para los cultivos de aquella tierra y por causa del pecado, por causa de estar conectados con otros, con otros dioses Mire hasta qué punto estaban conectados el verso número 19 en adelante Nos habla de que Elías les dijo vayamos al monte Carmelo Y vamos aleluya eh, eh, a estar allí en una convocatoria Y entonces ustedes van a, eh, eh, van a, van a, eh, eh, a pedir a sus dioses Que, que envíen aleluya fuego y, y, y ustedes van a, van a a sus dioses y yo voy a yo voy a clamar a mi dios y la biblia nos enseña hermanos que, que, que esto no fue algo improvisado amén ellos estaban listos porque porque había una liturgia había, un, había una tradición había rituales esto nos habla hermanos de que la, la adoración a baal se había asentado no improvisaron, aleluya tenían profetas listos, aleluya bien preparados, tenían sus cultos bien alineados, eh, sus formas de, 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 de buscar a sus dioses, había toda una liturgia, estaban conectados con otros dioses Estaban conectados con la idolatría, estaban conectados con el pecado, estaban conectados amados hermanos con este tipo de abominaciones que no agradaban el corazón del Señor Si queremos nosotros que los cielos se abran necesitamos empezar a conectarnos con el Señor si queremos que los cielos se abran para con nuestra familia, si queremos que los cielos se abran para con nuestra, para con nuestra casa, para con nuestro matrimonio, si queremos experimentar cielos abiertos necesitamos conectarnos con el Dios de los cielos. Necesitamos empezar aleluya a renunciar A todo tipo aleluya de acción que no Agrade al Señor toda conducta, toda, toda eh, eh, Todo mal proceder, toda actitud Equivocada, toda actitud corrompida, toda Todo motivo equivocado tenemos que Desecharlo de nuestra vida y empezar a Enfocarnos, empezar a conectarnos con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso Cuántos alaban al Señor en esta tarde Necesitamos estar conectados con el Dios de los cielos, Él nos está Invitando a que lo hagamos, si usted Va al segundo libro de crónicas En el capítulo 7 versículo 14 El Señor habla al Pueblo y le dice conéctense conmigo Están desconectados No se están relacionando con Con, con, con su Padre celestial Y entonces el Señor le dice en el verso 14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es Invocado y se conectaren Es lo que está diciendo Si oraren y buscaren mi rostro Dios está esperando Dios está listo para abrir los cielos Dios está listo para descender con lluvia sobre tu casa Dios está listo para descender con todo tipo de bendiciones sobre tu familia Pero Dios está esperando que nos humillemos Dios está esperando que lo busquemos Dios está esperando que nos conectemos con él Den un aplauso al Señor Dios está buscando gente Aleluya que, que diga no al pecado que renuncie a todo tipo, aleluya de, de conducta que no le agrada a él Dice si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Dios evalúa nuestras, nuestros pasos, nuestros caminos Dios está viendo nuestro proceder, amén es fácil hacer lo que hace acá empezar a culpar a los demás empezar a culpar a los otros empezar a culpar en muchas situaciones circunstancias empezar a culpar y tomarnos de situaciones hermanos para para excusarnos pero hermano la Biblia dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Usted aleluya necesita hacer una, un, una, un examen de su corazón, hacer una, un análisis de su vida, reflexionar aleluya y si, y si usted está en una condición que no agrada al Señor, el Señor está diciendo podemos solucionar eso, podemos darle solución a tu condición no tienes por qué seguir de esa forma No tienes por qué seguir con cielos cerrados No tienes por qué seguir de esa manera No tienes por qué seguir viviendo en escasez No tienes por qué seguir viviendo con con, con, eh, con sequía El Señor dice podemos darle solución a eso Todo lo que necesitas es venir y, y conectarte conmigo Dios espera que lo hagamos Y, y, y segundo libro de crónicas no lo recuerda si se a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro amén, Y se convirtieren de sus malos caminos Dice entonces amén, Solo entonces dice el Señor Yo perdonaré sus pecados Oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y dice sanaré su tierra Estoy listo para, para, para hacer llover, llover la lluvia Temprana y tardía estoy listo para hacer llover la lluvia dice el Señor pero, pero necesitamos estar conectados con el Señor Amén y estas personas Este pueblo estaban conectados Con otros dioses y había Toda una liturgia eh, 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 Aleluya si usted lo, 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 lo puede ver Aleluya la Biblia Nos enseña hermanos cómo ellos Hacían sacrificios De sus propios cuerpos Aleluya se contaron 450 profetas De Baal Aleluya y la Biblia nos dice en el verso 23 ahora traigan dos toros Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar y entonces el verso 25 dice así que Elías dijo a los profetas de Baal empiecen ustedes porque son muchos escojan uno de los toros prepárenlo e invoquen el nombre de su dios pero no le prendan fuego a la leña por qué porque se esperaba que el dios el verdadero dios hiciera descender fuego del cielo entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar después invocaron el nombre de Baal amén. El nombre de Baal Desde la mañana hasta el mediodía Gritaban Oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Dice, empezaron a, 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 a cortar sus cuerpos. Cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse. Tendrán que gritar más fuerte. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto. Quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido. Y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaban con más fuerza. Y como acostumbraban a hacerse. Cortaron con cuchillos y espadas hasta Quedar bañados en sangre, gritaron disparates toda la tarde hasta la hora Del sacrificio vespertino pero aún no Había respuesta ni siquiera se oía un Solo sonido, no hay Dios como nuestro Dios, cuántos dicen amén, amén. aleluya nadie Se compara a nuestro Dios amén. Ellos necesitaban Dejar de estar conectados con dioses ajenos. Y empezar a conectarse con el único Dios verdadero. Número dos. Lo segundo que necesitamos hermanos para que los cielos se abran. Vaya conmigo por favor a Mateo. En el capítulo 3 Versículo número 16. En Mateo capítulo 3 la Biblia nos dice, voy a leer el verso 13 en adelante. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después, dice el verso 16, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Fíjese bien, dice que después de haber cumplido, en otras palabras, después de haber obedecido, cuando hay obediencia, el resultado de la obediencia son cielos abiertos. El resultado de obedecer, de cumplir, lo que Dios espera de nosotros es que los cielos se abren. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Amén. Aquí hay una segunda, un segundo factor para que los cielos se abran. Si bien necesitamos Hemos dicho en primera instancia que necesitamos estar conectados con Dios para que los cielos se abran. También nosotros necesitamos hermanos ser personas obedientes. Necesitamos nosotros, aleluya, vivir una vida Obediente Lucas también registra este Momento cuando Jesús es bautizado y Quiero leerlo también según la narración Que hace Lucas en su evangelio en el Capítulo 3 versículo número 21 la Biblia Nos dice cierto día en que las Multitudes se bautizaban Jesús mismo Fue bautizado mientras él oraba los Cielos se abrieron Amén. Jesús fue bautizado de acuerdo a lo que se esperaba que realizase Aleluya eh, eh, cualquier otro eh, devoto judío Amén. Así que Jesús dijo aun cuando Juan, eh, cuando lo identificó Cuando Juan lo vio, cuando Juan lo tuvo delante Dijo Señor esto, eh, esto me parece que está fuera de lugar Amén. Esto me parece que está fuera de lugar está de más que yo haga algo eh, de lo cual yo no me siento ni siquiera digno de hacerlo porque en todo caso sería al revés sería que tú tomaras mi lugar y que yo fuera bautizado por ti Juan sabía bien cuál era su condición. Juan sabía bien cuál era su posición. Dentro del reino de Dios. Usted encontrará palabras como las que. Aleluya eh, Juan dijo. Cuando se expresó acerca de Jesús. Cuando la gente decía eres Tú el Cristo eres tú el Mesías Y dijo no, no, no se equivoquen yo no soy Yo solamente soy una voz que clama en el Desierto que está anunciando la llegada De uno que viene detrás de mí del cual Yo no soy digno ni siquiera de desatar La correa de sus zapatos yo les bautizo En agua pero viene otro que los va a Bautizar con Espíritu Santo y fuego Cuántos alaban al Señor por ello Juan Sabía cuál era su posición dentro del Reino de Dios pero aún así aleluya Jesús eh, hermano no le permite desistir de lo que estaba establecido Esto me enseña amados hermanos que nada está por encima de la obediencia nada está por encima De la obediencia de pronto hermano nuestra posición dentro de la iglesia nos hace sentir Un poco como como que no alcanzamos con las puntas de los pies el piso amén y entonces eh, eh, como que hay ciertas cosas que por posición aleluya eh, eh, podemos pasar por alto amén. como que a nosotros se nos cose aparte alguien me entiende esto sí, sí. amén eh, eh, de, de pronto tomamos actitudes equivocadas ¿Por qué? Porque nos sentimos en una posición donde nosotros decimos No, espérame, pero, pero, pero yo no soy, eh, eh, creo que las cosas, están, es, eso que se está haciendo está de más eh, eh, Yo no encajo, eh, eh, mi posición eh, eh, no encaja en esa situación Tenemos que tener cuidado, la actitud de Cristo nos enseña Que nada está por encima de la obediencia y a veces no es la posición es que yo he sacrificado y he dado mi tiempo en la iglesia y, y he dado finanzas a la iglesia y he hecho muchas cosas en la iglesia y pensamos que por esa, esa serie de situaciones hermanos sentimos como que hay cosas que a nosotros se nos pueden permitir nada ni nadie está por encima de la obediencia está conmigo. Si queremos cielos abiertos necesitamos conectarnos con nuestro Padre pero si queremos cielos abiertos necesitamos empezar a tomar actitudes de obediencia porque estas actitudes agradan al Señor agradan al Señor usted y yo mire Jesús eh, eh, pudo haber bueno Juan está bien te entiendo no Jesús le dijo no Juan las cosas no son como tú piensas, aunque parezca que se pueden hacer otras cosas, dice el Señor es necesario que yo también sea bautizado. Y, y vamos a cumplir lo que está establecido Y me voy a bautizar y tú me vas a bautizar Y la Biblia dice que mientras, eh, cuando, cuando fue bautizado Cuando salía de ser bautizado, aleluya Cuando se cumple con lo que se espera Cuando la obediencia, amados hermanos Empieza a dar olor, cuando se empieza a, a oler El ambiente, en un ambiente de obediencia Cuando empezamos a caminar en obediencia Cuando empezamos a tomar decisiones en obediencia a lo que dice la palabra cuando empezamos a tomar actitudes o empezamos a conducirnos guiados por lo que Dios espera que nosotros hagamos porque porque somos gente obediente cuando el ambiente empieza a oler obediencia hermano los cielos comienzan a abrirse cuántos alaban a Cristo en esta noche Necesitamos obedecer el Señor dice aleluya quiero obediencia me agrado más de la obediencia que de vuestros sacrificios Amén me agrado más de la obediencia que de vuestros sacrificios Está bien lo que hagamos para el Señor Está bien que, 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 que dispongamos, a veces sacrificamos tiempo, a veces sacrificamos finanzas, a veces sacrificamos muchas cosas. Amén. Pero el Señor dice, a mí me agrada más tu obediencia que todo lo que pudiera sacrificar. La obediencia, amados hermanos, es fundamental. Aleluya, cuando se camina en obediencia, el resultado, amados hermanos, es es que los cielos, que los cielos se abren. El resultado de ser obedientes, aleluya, son cielos abiertos. Si quieres, aleluya, obediencia, tú tienes que dar obediencia. Si usted quiere obediencia porque de pronto, eh, eh, vuelvo a repetirlo, nuestra posición es que yo soy el pastor. Yo no puedo levantar un papel porque yo soy el pastor. Como si eso me quitara este eh, cierto nivel de santidad o de unción. Amén. ¿Me entiende? Oh, no, tenemos que, que entender, hermanos. Jesús, Jesús fue obediente. Amén. Y una persona obediente, hermano, usted siembra obediencia, usted va a levantar obediencia. Usted, el resultado con el que usted se va a. Hay, hay personas que no quieren obedecer, pero quieren que lo obedezcan. Amén. Hay gente que exige obediencia, pero no están dispuestos a dar obediencia. Y aquí el Señor nos enseña la importancia de ser obedientes. Cuando usted obedece las normas del Señor, cuando usted obedece la ley de Dios, cuando usted obedece las enseñanzas de Cristo y las aplica en su vida, aleluya, esto da como resultado un corazón, hermanos, lleno de las bendiciones. Y de los favores del Señor ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que nosotros aprendamos A caminar en obediencia Jesús fue humilde y se bautizó Y cuando Él obedeció de acuerdo a lo que se esperaba La Biblia dice hermanos que los cielos Los cielos se abrieron Y la tercera cosa que quiero mencionar hermanos Es no perder el enfoque No te desenfoques si usted quiere cielos abiertos, usted necesita conectarse con el Señor. Si usted quiere cielos abiertos, usted necesita ser una persona obediente. Amén. Pero también si usted quiere ver cielos abiertos, usted necesita estar bien enfocado. Usted necesita tener bien claro, aleluya, hacia dónde usted debe de poner su mirada. La Biblia es muy clara y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted y yo tenemos que tener nuestra mirada puesta. En el Señor. Amén. Y, y esa debe de ser. Eh, eh, nuestra nuestra prioridad. Estar enfocados en Él. Mantener nuestro enfoque en el Señor. Amén. No desenfocarnos. Amén. Y, y, y a mí me gusta mucho. Por ejemplo esta temporada de la Navidad. Porque aleluya. Y, y vaya que, que, que celebramos a Cristo todos los, todos los días. Celebramos a Cristo todos los días. Sin embargo, la temporada de la Navidad, amados hermanos, nos brinda enfoque. Nos brinda enfoque porque muchas cosas, eh, muchas cosas, hermanos, nos permiten estar enfocados. Nos permiten estar enfocados como familia. Amén. Hay familias que solamente en, en el mes de diciembre se juntan. Oiga, ¿no es una buena oportunidad para enfocarnos en el Señor como familia? ¿Me entiende? Entonces eh, eh, nos brinda enfoque y las cosas que nos brindan enfoque en el Señor, hermanos, son, son buenas. Debemos estar enfocados en Dios. La, el pueblo de Israel se había desenfocado. El pueblo de Israel habían puesto su mirada en otros dioses. Se habían vuelto permisivos Aleluya eh, 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 La sociedad, eh, los líderes Religiosos, los líderes políticos Estaban permitiendo hermanos que Toda clase, aleluya De, 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 de adoración se Empezara a divulgar por, 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 toda la, por Todo el territorio de Israel Y entonces Jezabel Había traído dioses y había Puesto eh, cultos de adoración Y había levantado templos de adoración Y los altares a Jehová Aleluya se empezaron a, a quedar en el olvido, amén, se, se, se empezaron a desenfocar los israelitas, aleluya y, y entonces empezaron a experimentar hermano la consecuencia de estar desenfocado, Dios les había dicho al pueblo de Israel cuando, cuando los llevó por el desierto en el capítulo 8 del de, de libro de Deuteronomio, vaya conmigo por favor para leerlo, para leerlo textualmente, la Biblia nos señala del por qué Dios llevó al pueblo por el desierto. El Señor le dijo a Moisés. Da las siguientes instrucciones Aarón. Cuando pongas. Perdón estoy leyendo números. Es de autonomio. Capítulo 8 asegúrate de obedecer Todos los mandatos que te entrego Hoy entonces vivirás y te multiplicarás Y entrarás a la tierra que el Señor Juró dar a tus antepasados Dice y la poseerás Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por El desierto durante 40 años Donde te humilló y te puso A prueba para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad Obedecería sus mandamientos Si sí, te humilló permitiendo que pasaras Hambre y luego alimentándote Con maná un alimento que ni Tú ni tus antepasados conocían antes hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no Vive solo de pan sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios y si usted sigue Leyendo cada una de las cosas que Dios le está recordando al pueblo tiene que ver con enfoque El pueblo tenía que estar enfocado ellos habrían de habitar una tierra nueva una tierra de bendición Una tierra que fluía leche y miel pero Dios les dice tienen que permanecer en Enfocados Pero el pueblo se desenfocó Y cuando el pueblo se desenfoca Los cielos se cierran cuando cuando, cuando cuando el pueblo se desenfoca hermanos Empieza la sequía Empieza la escasez Empieza a haber problemas en la familia empiezan a haber problemas Aleluya en nuestras relaciones Porque si no estamos bien con Dios No vamos a poder estar bien con la gente ¿Me entiendes? No vamos a poder estar bien con la gente. Y, 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 y esto es algo que tenemos que eh, estar eh, al día iglesia. A veces dentro de la misma iglesia nos estamos desenfocando. Amén. Y no podemos estar, no podemos relacionarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque estamos desenfocándonos, mirando problemas, mirando dificultades, mirando eh, todo tipo de situaciones y empezamos a caer en críticas, en envidias, en des, des, eh, des, eh, discusiones que no llevan a ningún lado y empezamos a desenfocarnos y cuando menos nos damos cuenta estamos tan enfocados en los problemas que nos desenfocamos de Dios. Y el ambiente que se crea en derredor de nosotros es un ambiente de sequía, es un ambiente amados hermanos, aleluya de cielos cerrados, aleluya es un ambiente de crisis. Dios quiere que nos enfoquemos, Dios quiere que aleluya pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, no pierda su enfoque. No pierda su enfoque porque cuando usted está bien enfocado mire lo que dice el libro de los hechos en el capítulo 7 vaya conmigo por favor capítulo 7 versículo número 55. La Biblia nos dice cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando Esteban estaba a punto de ser el primer mártir de la iglesia. Dice el verso 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños, pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo, Amén. es decir, se enfocó, Amén. puso su mirada, en el autor y consumador de la fe. Y cuando tú tienes una mirada puesta hacia los cielos, cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, cuando tu mirada está puesta en lo más alto, la Biblia dice que él fijó su mirada en el Cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios y les dijo miren veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, Den un aplauso al Señor esta noche Cuando tú estás enfocado Tú vas a ver la gloria del Señor Los cielos Se van a abrir amén. Los cielos se van a abrir Mire, los problemas, lo he dicho en otras ocasiones Los problemas tienen la capacidad Amén, de desenfocarnos Si nosotros lo permitimos Esos problemas que vienen a su vida Económicos, familiares Emocionales, físicos Esos problemas hermanos que usted atraviesa, amén, tienen la capacidad, si usted lo permite, tiene la capacidad de desenfocarte, si usted lo permite Y en esos momentos usted tiene que definir hacia dónde usted va a estar enfocado, qué es lo que voy a estar haciendo Me voy a enfocar en el problema, me voy a enfocar en esta enfermedad, me voy a enfocar en, el, en la situación Me voy a enfocar o voy a ver más alto, o voy a poner mi mirada en algo más grande Amén. O voy a poner mi mirada en, en, en algo superior, en algo más grande que mi problema, en algo más grande que mi dificultad. Y es algo más grande, amados hermanos, se llama Jehová de los ejércitos. Los que miraron a Él, dice el capítulo 34 del libro de los Salmos, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Alabe al Señor esta noche. Necesitamos estar enfocados. Mirar más allá de nuestros problemas, mirar más allá de nuestras diferencias, mirar más allá de Nuestras dificultades, decía el salmista alzaré mis ojos a los montes, ¿por qué? porque Mientras veo aquí en el valle, en el valle a, hay angustia, en el valle, el valle supone amados Hermanos, aleluya, contrariedad, confusión, dificultad, adversidad, en el valle no se Alcanza a discernir las cosas como cuando tú vas a las partes altas y cuando tú Tú ves hacia arriba, tú te das cuenta que de arriba hay algo más grande que te va a, a ayudar, que te va a auxiliar. Y por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra mirada? No pierda su enfoque, amén. No pierda su enfoque porque... Esto, amados hermanos, le puede costar el no experimentar los abiertos. Cuando una persona está mal enfocada, cualquier cosa lo puede distraer. Cualquier cosa le va a llamar la atención. Mirar a cualquier punto eh, será, será fácil. Amén. Pero cuando tú estás enfocado, tú nunca vas a perder el rumbo tú nunca vas a perder la dirección, mi esposa y, y, y mis cuñados cuando estaban pequeños, mi cuñado Abraham platica esta historia de cuando sus papás comenzaban en el ministerio y mis suegros y pastoreaban una obra muy pequeña y dice, había veces en que se nos iba casi toda la iglesia de aquí de, del valle, se nos iba toda la iglesia, a los trabajos allá del campo, así que nos quedábamos casi solos, y, y, y entonces dice dice mi, 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 mis suegros, nos platicaban también eso, ¿a qué? entonces ellos se iban también a los campos y se iban a trabajar algún tiempo también las temporadas allá Washington Washington, este, algunas áreas que, que ellos iban a, a, a trabajar y, y con algunas familias de la iglesia y entonces este porque prácticamente se quedaban solos aquí en, en, en Huesla cuando ellos pastoreaban, y dice Abraham que cuando estaban ellos chiquitos dice yo era el mayor, Dice, y, y, y de repente dice, pues nos llevaban a, al campo también a nosotros y nos ponían, y mi, mi mamá nos decía, Abrancito, eran cinco en total, amén, y el más chiquito era Chali, que ahora es el pastor aquí en Macalen, dice, chiquitito Chali, dice, yo creo ni dos años tendría Chali, dice, y, y entonces me decía mi mamá, Abrancito, eh, tú te vas a quedar encargados de todos, amén, y, y cuídalos, que no se muevan de aquí, y, y ellos, eh, yo voy a ir caminando hacia allá con tu papá. Pero allá de repente vamos a regresar. Y a le decía que sí. Dice, ah, ok, vamos, está bien. Dice, no. Dice, cuando empezábamos, estábamos ahí, el lloradero. Empezaba Jacob, seguía Chalí, luego Isaac, Saraí, Bueno, no. Ahí estaban eh, eh, llorando. Dice, yo estaba lo más, lo más fuerte. Me hacía lo más fuerte. Dice, pero cuando ya no alcanzaba a ver a mi mamá, dice, de repente se perdía en el surco. Dice, empezaba a llorar con todos. O ¿eh? Empezábamos a llorar todos y limpiándonos las lágrimas Y sentíamos que nos habían dejado Pero llorábamos y mirábamos hacia allá Porque sabíamos que en algún punto Volvíamos a ver el regreso de nuestros padres Dice y cuando mirábamos que ya venían de regreso Ya empezábamos a secarnos las lágrimas y Los puros así de Hay momentos hermanos en que parece que no alcanzamos a ver Pero no pierda la mirada el problema quiere que usted desvíe su mirada No pierda la mirada La dificultad quiere que usted Aleluya se desenfoque Usted siga mirando Siga mirando Decía Abraham Mirando al invisible hay circunstancias que de pronto parece que nos, nos nublan las circunstancias nos, nos, nos ciegan de pronto eh, no se ve con claridad pero la Biblia nos dice que los que miraron al Señor aleluya mire me gusta cómo dice la nueva traducción viviente pasen los músicos por favor que estén aquí el salmo 34 me gusta cómo dice la, la versión nueva traducción viviente dice el verso 5 dice los que buscan su ayuda amén los que buscan su ayuda, Elías le dijo al pueblo de Israel cuando vieron que los resultados de los profetas de Bajal y de los profetas de Acera no estaban dando lo que ellos esperaban. Cuando el pueblo empezó a decir, oye, ¿dónde están nuestros dioses que adorábamos? ¿Dónde están nuestros dioses, las imágenes que nosotros eh, 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 le rendíamos culto? Eh, ¿Por qué no nos responden? ¿Por qué están viendo cómo estos hombres se están llenando en sangre y no responden y no y no actúan? a nuestro favor cuando vieron hermanos que era en vano que era una pérdida de tiempo a seguir esperando en esa clase de dioses la biblia dice que elías le dijo vengan me toca ahora a mí y cuando elías estuvo preparado amados hermanos para presentar sacrificio al señor la biblia dice que dios hizo descender fuego del cielo cuántos alaban al señor porque claman los justos y jehová los oye y los libra de todas sus angustias este Probe clamó dijo el salmista David y lo oyó Jehová Cuando tú clamas Dios responde A tu clamor Porque la Biblia dice que los que buscan Su ayuda Estarán radiantes de alegría Y ninguna sombra De vergüenza Les oscurecerá El rostro Usted puede Mantener la mirada puesta Aleluya Hacia los cielos más grande que los montes Más grande Aleluya que las circunstancias Más grande que tu problema Más grande que tu Dificultad Más grande que todo ello Es nuestro gran Nuestro gran Dios Él quiere que nos Enfoquemos porque Cuando tú estás enfocado Los problemas hermanos Que buscan desafiarte no lo, de, de, Desenfocarte no lo van a lograr No lo van a lograr Dios está queriendo Abrir los cielos Dios está queriendo hacer descender Lluvia del cielo para tu vida Dios está queriendo Hacer descender sobre tu vida Su favor, su gracia Y su misericordia Pero Dios está esperando Que haya un pueblo que esté dispuesto en primera instancia a conectarse con Él un pueblo que esté dispuesto a desconectarse de su día de esa circunstancia de esa problemática de esa angustia cuando el Señor dice echa sobre Jehová tu carga el Señor está diciendo es tiempo de desconectarte de eso Así no vas a solucionar nada. Es en vano. Es una pérdida de tiempo. Pero si te conectas con Dios. Hermanos otra cosa va a suceder. Dios quiere que tú te conectes. Ahora mismo con Él. Dios quiere que tu familia se conecte con Él. Quizás ahora mismo. Tú estás pasando tiempos de sequía. Quizás ahora mismo. Tú estás pasando momentos. De angustia. De desesperación. Y a lo mejor alguno de ustedes. Ha pensado Es que la culpa es de Es que satis esta situación es por esta razón Es que lo que estoy viviendo es por Y empezamos a actuar de esta manera Como actuó acá Hay que reconocer algo Necesitamos conectarnos con el Señor Dios está buscando esta noche Gente que diga Señor Yo me quiero conectar contigo Gente que le diga Señor Yo quiero darte obediencia Aprende, quiero aprender a obedecerte quiero, quiero ser gente que obedezca Anamán estuvo a punto de perderse Su milagro Todo sabe por qué Porque no le pareció Que se le hiciera Que se le pidiera que Que tenía que bañarse siete veces En el río Jordán Que acaso no hay mejores ríos Amén No hay mejores ríos allá de donde yo vengo Como para venir a bañarme En el río Jordán solo por, por esa situación a veces son momentos de apreciación equivocados estamos apreciando equivocadamente la circunstancia y, y, y por dejarnos llevar por esas cosas perdemos lo más por lo menos ¿por qué? porque dejamos de obedecer porque dejamos de estar conectados, porque dejamos de obedecer pero la tercera cosa que hemos mencionado que Dios está buscando en esta noche en nuestro corazón es que aprendamos a estar enfocados Colosenses capítulo 3 póngase de pie conmigo por favor Colosenses capítulo 3 termino con este pasaje Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante dice ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo quien es la vida de ustedes se ha revelado a todo el mundo ustedes participarán de toda su gloria ustedes experimentarán voy a decirlo de esta manera cielos abiertos ¿cuántos quieren que los cielos se abran? ¿cuántos quieren que sus cielos se abran?